让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，我们把下面的时间交在你的手中，求神赐福给我们，让我们能够、呃、听到你的话语，听到你的声音。奉主耶稣名字，阿门。今天我们讲到的题目啊、呃，根据诗篇二十五篇的题目是“求神引导道路”呃。啊，我们知道走路、开车都需要道路。那这这种道路，我们所说的是形而下的道路，就是物理意义上的道路，那实实在在的一条路。但是在另外一个方面，在政治、军事、啊经济、商业等等的这种领域里面，也需要道路。啊，我们所说的这种道路，就是形而上的道路。打个比方，在中国历呃这个战国的时候。有春有各个国家所谓的战国七雄，那个时候有各种各样的思想形态，有儒家的、道家的、法家的、阴阳家、纵横家各种各样的形思想。那个时候每个国家他的君主都在考虑说哪一个思想是最适合我的。那我们知道秦朝、秦国，秦国呢他就选择了法家，商鞅的法家。所以，商鞅的法家思想就让秦国变得特别的强大，最后面统一了中国。但是，又是同样的商鞅的法家，因为法家是非常残酷的。你如果说你犯了罪，是一定要严惩的。而且，这种他所谓的连坐，就是你你犯了错，你的整个的乡亲、你的家族都要都要倒霉。所以，这种严酷的刑罚又导致后来很快的这个呃统一后的这个秦朝就很快的就灭亡了。所以，这种叫形而上的道路。道路的选择对于一个国家来说，呃，是非常重要的。比方讲，啊，我们年长的，呃，叔叔阿姨们，或者一些比我年长的弟兄姊妹，都知道说，这个毛主席曾经在一九五几年的时候提出一个口号，叫做“感英超美”，十五年这个肝肠呢要赶上英国，二十年要超过美国。结果导致怎么样？导致全国人民大炼钢，然后把家里的锅都砸了，然后拿去炼钢。所以，这种这一种道路的选择，对于整个国家来说是很有影响的。后来，邓小平上台以后，邓小平提出一个口号，叫什么？韬光养晦，有所作为。韬光养晦就是咱们低头做事不要管那么多。但是呢，也不是没有作为，有所作为。所以这就是他邓小平为中国改革开放所定的这个政策，叫韬光养晦。但是等到我们现在的这个主席上台了以后，我们的政策不再是韬光养晦了，叫做什么？大国外交，大有作为。所以就从从前的这个有所作为，变成了现在的大有作为。大有作为怎么样？大有作为，在南这个这个南海，我们要要填岛，对不对？所以跟美国来了不怕，咱们对着跟他对着干。所以这个指导思想对于一个国家来说是有深远的影响的。假如在我们这个邓小平这个领导人的时代就开始大有作为的话，估计我们今天还在中国呢，还在可能还在耕地呢。所以这个道路的选择是非常重要的。对于我们小民百姓来说，我们。也希望说我们自己选择的道路是一条正确的道路，但是谁能保证你选的道路一定对呢？所以在这个时候，大卫他有一句诗，他说
，耶和华，求你把你的道路指示我，求你把你的路径教导我。他为什么要祷告？因为他知道说人生的道路，他要选择正确，他得找一条正确路。那最正确路当然莫过于神的路，所以他对神说：“求你把你的路指示我，教导我。”我们需要神的引导，但是我们需要神的引导以前，我们先要问一个问题。我们的目的是什么？我们为什么需要神的引导？比方说，我们的儿子、孙子要读大学了，那你就想着说他以后读什么专业呢？他要读这个专业，当然你就想着说以后他要找什么样的工作呢？这个工作稳定吗？你是不是得考虑，对吧？很早就在想这个问题了。或者说，儿子要娶媳妇，女儿要叫老公。这个时候你，你你盼望说神引导他的路吗？当然了，因为谁知道这个婚姻以后怎么样呢？对不对？所以很清楚的，我们是在生活中间实实在在的，有很多时候是需要神来引导我们。人生中间这些决定非常的重要，但是呢，如果我们希望神在这些方面引导我们，我们需要一个在更重要的方面求神来引导我们。那在这个更重要的方面，如果不求神引导我们，那我们不要期望着神在这些我们认为重要的事情上引导我们。那什么是更重要的方面呢？在这里面，大卫他讲了一句话，他诗篇一开始就说：“耶和华，我的心仰望你，我的神呐、啊，我倚靠你。”在这里面，大卫说：“耶和华，我的心。”仰望你，我把我的心举起来到你的面前，我的神呐、啊，我要依靠你。在这里，他提到了一点，他讲到是神和人的这种关系。神学上讲说，神与人的圣约关系，英文叫 covenant relationship。圣约就是人和神，或者说神和人定了约，在这个约里面，神他要怎么样对待人？人要怎么样对待神？圣经这本书，我们我们讲说旧约新约，但圣经上实际上实际上来说，确确实实是讲到很多的圣约，从亚伯拉罕到以撒雅各的这个约，然后后来西奈山上神和整个以色列民族立的约，所以叫摩西之约。后来大卫做了以色列的君王，神和大卫立约。所以实际上来说，圣经确确实实的，就是讲了很多的约。到了主耶稣跟我们立约，我们上我们上呃，在前两个星期讲过这个圣餐，圣餐里面也是主耶稣说，这杯是用我的血所立的新约，这人还是一个约。所以圣经上很重要的讲的是神和人的这种圣约关系，约的关系，在这个约的关系里面。人是有责任的。出埃及记十九章五节，现在你们若是实在听从我的话，遵守我的约，你们就必在万民中做属我的产业，因为全地都是我的。你们要归我做君尊的祭司和圣洁的国民。这些话你要对以色列人说。所以，在这个圣约里面，神就吩咐以色列人：你们要实在的听从我的话。遵守我的约，所以人在这个圣约关系里面，他有责任遵行神的话语
我们刚才讲了，基督徒也是跟神有圣约关系的人，所以基督徒有责任遵行神的话语。所以第一个，人要为什么求神引导他的道路？第一个是因为神和人有圣约的关系，人在这个圣约关系里面，他有责任遵行神的话语。第二，就是大卫的处境。大卫的处境是什么？大卫。他在这里诗篇第二节说：“求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇仇敌向我夸胜。凡等候你的必不羞愧，唯有那无故行奸诈的必有羞愧。”在这里，大卫讲到了他的敌人。如果大家知道旧约的历史的话，萨母尔先知高立了扫罗做以色列的国王。扫罗做王以后呢？后来神不喜悦扫罗，神就把扫罗给废掉了。废掉了以后，神就让萨母尔去高大卫做王。大卫受高了以后呢，他就来到了这个扫罗的身边。扫罗看到大卫把这个，呃，这个，嗯、呃，呃，那个大大力士，把那个大力士给打败了以后呢，他就非常的嫉妒大卫。从此以后，他就开始追杀大卫。所以他一直在后面追杀大卫。所以在这个故事以后，在这个故事中间，圣经就告诉我们，大卫一直面对仇敌的追杀，所以他需要神的保护和拯救。他知道神和以色列人的关系的圣约关系。作为一个以色列人，大卫他自己他必须履行圣约关系中的责任。也就是大卫他自己必须先遵行神的话语，他遵行了神的话语以后，然后才能理直气壮的求神搭救他的性命。仇敌在后面追赶着我，我要求神来拯救我，我要求神拯救我，我必须先遵行神的话语。大卫知道遵行神的话不是一件容易的事情，所以他就祷告求神引导他的道路。所以大卫接下来这个祷告就是说。耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神。我正日、终日等候你。所以在这里面有一个先后的顺序在这里。我们作为与神立约的子民，神的子民，我们跟他已经立了约了，我们是他的子民。我们在人生中间会遇到各种的困难，需要神的帮助。在求神帮助以前呢，我们需要履行圣约关系中的责任。我们是他的子民，我们遇到困难，遇到困难以后，我们需要神的帮助。但是在求神帮助以前，我们需要履行这个圣约关系中的责任，就是遵行神的话语。因为这个原因，所以。大卫在这里，他就求神要把神的道路能够指示他，把他路教导他，把他的真理能够引导他、教导他，让他能够不至于走错路。当他走在神的路上的时候呢，他就可以求神来拯救他、搭救他。在但是在这里面，他同时又有了第六节和第七节。第六节他说：“耶和华，求你纪念你的怜悯和慈爱。”因为这是亘古以来所常有的，求你不要纪念我幼年的罪愆和我的过犯
耶和华，求你因你的恩惠，按你的慈爱纪念我。第六节和第七节在这里，他为什么要出来？因为刚才说，在这个圣约关系里面，神对他的子民是有要求的，就是他的子民必须要遵行他的话语。但是呢，大卫一看自己的这个人生，他知道。他不是时每时每刻完完全全的遵循了神的话语。大卫是一个非常爱神的人，但是他也知道说他有地方在遵循神的话语上面是不完全的。所以一方面他知道他需要遵循神的话语，他需要求神来引导他，但是另外一方面他知道他不是他不完全的。所以诗篇的这个第六节和第七节，它其实是表达一种。神呐、啊，我我是很努力的，我是非常愿意遵循你的话语的。我也一直在祷告祈求，但是我是不完全的，所以求你纪念你的慈爱和怜悯，求你不要纪念我的罪和我的过犯。所以，他是一种人在自己努力中间，他知道自己的不完全。我非常的认真，我爱神，但是我是不是一个完全的人？但是在这里面，我们也要提醒一点：我们不能用第六节和第七节作为一种借口。没有前面的第四节和第五节，你不要直接跳到第六节和第七节。也就是，如果说你没有想要遵循神的话语，你直接上来对神说：“神啊，求你怜悯我，求你恩待我。我虽然不遵守你的话语，但是还是求你怜悯我，这是不可以的。”因为这个圣约关系还是在那边，一个神的子民，他必须有一种心愿，有一种决心，他要遵守神的话语，并且他为这个决心，他不断的在努力。这个祷告，第四节和第五节的祷告，是他的这种决心的一种诉求。他他非常愿意遵守神的话语，但是他知道说他需要神的帮助。虽然如此，他还是要神向神祷告说：“神啊，求你因你的恩惠，按你的慈爱来纪念我。”所以在这里面，我们要总结第一，在这里一到七节你说的，其实就表明了说，什么样的人需要神的引导？第一，这是一个与神立约的人，这是一个已经与神立约的人；第二个，这是一个人生中需要帮助的人。人其实是很脆弱的。我们讲，我们啊，身体或者精神，身体或者精神时常的处于亚健康状态。如果大家知关注自己的话，大概知道说，你身体和精神时常的处于亚健康状态。如果有风吹草动的话，就连亚健康都没有。如果你是工作的或者生意的，你也知道说，你的工作或者生意，你需要看整个大环境，经济的大环境，经济的大环境决定了你的生意。现在。中国跟美国贸易冲突，你知道对于整个世界都有很大的影响，所以人是很脆弱的。对于中年的家庭来说，有父母，有儿女，然后还可能有不如人意的夫妻关系。如果你还碰到呃心胸狭窄的同事或者邻居，那你有更多的困难。所以。对于我们是，对于我们来说一样的，我们也，我们虽然可能不像大卫一样后面有仇敌要追杀你，但是我们也知道说人生是很脆弱的，他需要神的帮助，所以
，我们也要和大卫一样说：“神啊，我们需要你把你的道指示我们，把你的路教训我们。为什么？因为我们是你的子民，我们知道说你喜悦那些愿意遵守你的话语的人。我有困难，我需要你的帮助，但是我知道你喜悦那些愿意遵守你话语的人。我非常的愿意遵守你的话，但是我仍然是不完全的。”所以，求你纪念你的慈爱和你的怜悯。那在这里面，对于还没有信主的朋友来说，你要求神来帮助你，首先必须要跟神建立这种圣约的关系。那对于我们在耶稣基督他的救赎已经完成的人来说，我们必须先要相信耶稣基督。圣经说，凡是接待他的，就是信他名的人。他就赐给他们权柄做神的儿女，所以第一步，先要相信耶稣基督，跟他建立这种圣约关系，然后你才能够祈求神来帮助你、引导你。那对于我们来说，我们同时要做一个寻求神引导的人。那么，怎么样去做这个寻求神引导的人？在圣经里面，啊，在这个旧约圣经或者新约圣经里面，圣经有。几种不同类的题材，有一种叫做故事，比如说《创世纪》啊，《出埃及记》《四福音书》《使徒行传》里面记载了很多的故事。圣经的故事，它在记载的时候，这个写作的作者他其实是有目的的，他不只是讲一个故事，他要借着故事，他要带出他的目的，他告诉我们神是怎么样一位神，他也要告诉我们人是怎样一种人。人有什么样的需要？人有什么样的难困难？所以这是故事类的。圣经同时也有教义的解释，比方讲新约的很多书信，罗马书、加拉太书、以弗所书、各罗西书，大家知道新约很多的书信。这种新约的书信，它是教义的解释，它在解释教义，并且根据这些教义教导我们怎样生活。圣经还有一种叫做陈述性的真理。陈述，他用陈述性一个陈述来表明一个真理。比方讲，我们举个例子，秦始皇统一了中国，这就是一个陈述，它是一个事实，因为秦始皇确实统一了中国。那用这么一个陈述来表达一个事实，圣经里面也有所谓的陈述性真理。第八节，耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路。他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。所以这是一个陈述，这个陈述是什么？这个陈述告诉我们说，神是良善和正直的。所以呢，因为他他是以良善和正直的，所以他必定会指示罪人走正路，走在正路上面。他必会按公平引领谦卑人，一个谦卑的人，把他的道教训他们。所以在这里，他说神是良善的，良善的就是，他不是邪恶的，正直的，正直的就是他不是奸诈的，所以神从来没有邪恶的思想，没有奸诈和狡猾的计划。那如果对于我们来说，这个是一个很大的保证。我们讲，我们人和人交流交往的中间，我们。很难说，很难相信说一个人他心里面完全没有邪恶的。所以有些时候人得提防着人一点
。但是在圣经里面讲说，神是没有邪恶的，他是良善的，他是正直的。所以我们不需要提防神在背后来害我们。那举一个反例，反面的例子就是堪培拉的政客，在在前前两个星期，是不是堪培拉是不是发生了政治的地震，这个把总理给。给挤下去了，然后这个下面的人就上来了。你如果关注一下这个他们这个整个故事的呃发展的话，你就知道说，为了要把这个前任的这个 Temple 总理赶下台，这背后的议员们是做了很多动作的，所以他们在背后面做很多的事情。所以政客的话是不能相信的。他们在这个电视的采访中间，你听他们讲话，永远讲的都是差不多的东西。从来不会把真话告诉你的，所以政客们，政客们是，你不能用用这个良善正直的套在他的身上的。但是神是良善的正直的，他不做坏的事情。良善正直的神，他一定会指示罪人走正路。在这里面，这个罪人是那些承认自己是罪人的人。罪人，因为我圣经告诉说，每个人都是罪人，神引导每一个人。我们知道神其实很多人没有引导，在这里里面，他是讲的讲说的是那些承认自己是罪人的人，神就引导他们。然后神要按照公平，实际上公义、公平、公正，这个公正或者公平来引领一个谦卑人，所以神的路总是公正的。一个是一个谦卑人，谁是一个谦卑人？谦卑人是那个不骄傲的人。如果有人否认有神。这在神的眼中是一个骄傲的人。如果一个人他相信有神，但是却不听神的话，这是一个骄傲的人。那在神的面前谦卑是听从他的话，照着他的话生活，并且能够在人的面前谦卑的这个人。所以在这里面，这是一个陈述。八节或者九和九节告诉我们：如果说我们想寻求神的引导，我们首先得承认自己是罪人，做一个谦卑的人。如果你是承认自己是一个罪人，并且你在你做一个谦卑的人，聆听神的话语，那你就可以寻求神的引导。因为神就是这样一位神，他是良善正直的，所以他一定会引导这样的人。所以我刚才说，这叫陈述性的真理，它表明的是一个事实：只要是一个人，他是一个承认自己是一个罪人，并且他谦卑的行走在神的面前，这位神一定会引导他。这是一个陈述性的真理，十节到十一节，又是陈述性的真理。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。只要是任何人，他遵守神的约和他的法度，也就是他的他的诫命，这样的人，耶和华都以慈爱诚实待他。如果说你是一个遵守他的约，和他的命令法度的一个人，你可以百分之一百的确认，神一定以慈爱和诚实待你。在这个嗯、呃，我们小组查经的时候，有一个弟兄问问我们说，这个旧约圣经为什么也记载那么多的故事，那么多那么多那么详细？那我说，圣经为什么记载这些？圣经就是要把。神是怎样一位神，能够写得清清楚楚、明明白白
我们的神，他要透过这些故事来告诉我们，他是一位慈爱信实的神。那这些故事，这些故事就一直不断的就告诉我们这一点。如果大家去读这个啊旧约的话，你可以去留意，你看看，如果说一个人他是一个遵守神的约和他法度的人，神是不是以慈爱诚实待他？如果你也是这样一个人，你是一个遵守神的约和他。法度的人，那你也可以放在自己身上。神会不会以慈爱诚实待他、待你？所以，神对谁以慈爱诚实待他？对那些遵守他的约和他法度的人。在美国有一个有一个教会，在在这个教会里面有两个执事的家庭，这两个家庭呃的。这个这个男主人都是教会的执事，他们的孩子都差不多的年纪，两个孩子都差不多年纪，两个孩子都很喜欢网球。这个美国的网球的这个呃呃训练呢，很多都是放在星期天的。那这两个孩子，那他就跟父母说：“我我们网球训练都是在星期天的，怎么办？我没有办法去教会。”然后这个。爸妈好，那两个知识家庭都说，那那没办法了，那你们都去吧。然后他们都去了，今天不来聚会。然后两个孩子去教会，呃，这个去打网球。但是呢，在过了一段时间以后呢，其中一个执事，他觉得说，他跟他的孩子说，不行啊，说你你现在每个星期天都去练网球，但是去教会应该更重要的事情，所以你能不能把你的网球给停了？那孩子说，网球高高考的时候是有加分的。那我不知道，我不知道，可能上那些名校可能是有什么，呃，优先的选择选择权利的。然后我如果我现在不去打这个网球的话，我就没有可，我就优先选择上那些名校的可能性就减少了。那爸爸他的父母亲跟他说，没关系的，你你敬畏神，神还是会赐福给你的。所以这个孩子，其中一个孩子他就停止了。星期天回到教会，然后不去打网球了。另外一个知识的家庭，然后呢，这个孩子就一直这样打下去，一直这样打下去。因为为什么？因为他的父母也知道，说这个孩子以后为了要高考能够加分，能够进名校，那还是应该让他去。最后面，就在他们要准备考试的那一年，准备要入学了，然后那个。每天打网球打得很很开心的那个孩子，然后把腿给摔断。另外一个，这个因为敬畏神，他停止了网球训练的这个孩子，最后面他的考试成绩反而是特别特别的好。那在这个故事里面，当然我们知道说我们要解读这样的故事，我们都得很小心。但是有一点很原则性的，在这里面都是这样的，所有的事情都是在神的旨意中间发生的事情。当神对我们说：“凡是遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱和诚实待他。”这句话是不会落空的。所以，这两个孩子，或者说这两个家庭，其实更重要的是这两个家庭，这两个执事的家庭。一个家庭认为说敬去敬拜神更加的重要，神他们最后面反而得到神的赐福。所以。遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。对于我们来说，对于信徒来说，我们就需要
对待神要非常的认真，对待神的话要非常的认真。你你对待神你要认真，你不能马虎的，因为遵守他的约和他法度的人，这这句话不是让我们拿着背的，这句话是让你在生活中间行的。同样的，在这里为什么有十一节？当大卫在这里说遵守他的约和他法度的人，他立马来一句话：“耶和华，求你因你的名字赦免我的罪，因为我的罪重大。”因为他一看神的约和他的法度，他也知道说：“神啊，我不是完全的。”所以你看到圣圣经的作者时时刻刻的在对我们说：“我们要努力的来遵行神的话语，但是我们也知道说我们是有困难的。”有些时候我们没有真正的遵守神的话语。十二到十四节，谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。所以前面的第一个，对于一个寻求神指神的引导的人，首先圣经告诉我们，他是一个谦卑的人，他是承认自己有罪，他是一个谦卑的人。在上面这经文里面讲到说。这个人是一个遵守神的约和他法度的人，在这里面他又讲了说是一个敬畏耶和华的人，谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。在这里面，敬畏，敬畏耶和华，其实我们换一种说法，可以说对神的惧怕，但这种惧怕不是对暴君的惧怕，这种惧怕是对一位公义的审判者的惧怕。因为神是一位公义的审判者，你做坏事呢，你是要面对后果的，所以你对神有一种惧怕，你不敢做坏事。大卫，圣经里面讲大卫他啊、呃、跟乌利亚犯了奸淫以后，然后把乌利亚的妻子，对不起，他的妻子这个八十八犯了奸淫以后，大卫的罪，神说你的罪被赦免了。但是神同时对他说：“刀剑要在你的家兴起。”大卫的罪被赦免了，但是呢，刀剑要在他的家兴起来。所以圣经就记载说，他的四个儿子，一个接着一个的死，四个儿子，一个接着一个。他杀了一个人，他杀了这个乌利亚，也就是八十八的丈夫。他把这个人给给杀了，他借刀杀人，但是神就。让他的家里面死了四个。大卫跟八十八这一个女人偷偷的犯了奸淫，没有人知道。但是呢，神让他的儿子亚沙龙在光天化日之下强暴他的妃子，所以嗯，他偷偷的、默默的做，神就让他的儿子光天化日下面做。所以这个故事告诉我们什么？告诉我们，我们作为神的子民，要对神有惧怕。神对于那些不听他的话的人，他是有严厉的审判的。所以你因为这一点，你就对你的对你行为行啊、呃、这个为人处事，你就有非常的谨慎，你不敢随便的乱来，因为你知道说你的为人处事是有后果的。在保罗讲到新约的基督徒的生活的时候，他又讲到一点，他说不要自欺。神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的
必从圣灵受永生。所以在新约的时代还是一样的，你的行为是有后果的，你种什么你就收什么。神是轻慢不得的，所以在这里的经文里面。大卫就从三个角度来描绘一个寻求神引导的人，他是一个谦卑的人，所以他在神的面前谦卑，他遵守神的话，他不会对神说“你说一套，我做一套”，他是一个遵守神的约和他法度的人，他是一个敬畏耶和华的人。其实他讲的是一回事儿，只不过是从不同的角度来描绘一个寻求神引导的人。因为谦卑的人、遵守耶和华的约的人、敬畏耶和华的人，其实他讲的是同一种人。很多时候，我们作为信徒来说，我们的困难是在于，我们很多时候知道圣经的教导，但是不愿意遵守。我们知道，但是我们不愿意遵守。那归根到底来说，我们没有对神的敬畏之心。那我在这里要提一下我们教会的迟到的现象。我们一年有五十二个星期聚会，你说偶尔迟到可能是难免的，可能是难免的，也不是说一定会有。但是如果说一个人他经常的迟到，那就说明有一点点问题了。我们在呃这个。逐日程序的设计上面，前面一部分是诗歌的敬拜。你知道敬拜是什么？敬拜是我们信仰的表达。敬拜是我们知我们相信说，我们所敬拜的这位神，他是一位独一的真神，伟大的、有能力的，又是完美的那么一位神。所以你要表达你对他的爱，或者。或者爱戴等等的，所以前面这个部分它不是说你不重要的。那你作为一个信徒，你你不应该把这个部分就跳过了。你应该很认真的，星期天能够早早的来到教会，来准时的来来敬拜神，来用唱诗来敬拜神。那对于啊，我们知道说我们教会有十班，十班的成员啊，八点半就就就到教会了。那为了要代表会众在神的面前敬拜，所以诗班不只是唱给我们听的，诗班也是代表会众向神来敬拜，同时也用这首这些诗歌来鼓舞我们。他们需要八点半就来到教会了。那对于我们啊，不是诗班的成员，那我们也有责任，应该尽量的早一点来到教会。你有责任的，因为这是你信仰的表达。你如果说是一个敬畏神的人，你应该尽可能的准时，或者说提前一点到教会。教会里面不在于任何人的头衔，不管你是谁，不管你是啊、呃、牧师、传道、长老、执事，呃，无论什么头衔，或者说你没有头衔。教会里面不在乎这些东西，教会里面真正在乎的是我们有没有对神的敬畏。一个真正爱主的人是一个敬畏神的人。敬畏神有什么好处？十二节
一个敬畏神的人，耶和华一定只是他当选择的道路。怎么样？好不好？如果说你是一个敬畏神的人，耶和华一定只是你当选择的道路。所以在你那条路你不知道怎么走的时候，你知道圣经告诉我们说，耶和华必只是你当选择的路。你一定会安然居住，你的后裔要承受地土。耶和华与敬畏他的人亲密，他和你亲密。他必将自己的约指示你。那我刚才说了，这叫陈述性的真理，这种经历，这种这种陈述性，这种陈述，他就告诉我们说，这位神一定是这位神。你只要是一个敬畏他的人，你只要敬畏他，他一定指示你道路；你只要敬畏他，他一定跟你亲密。这个“亲密”这个词，这个希伯来文读作 “sod”。那这个“亲密”，它可以翻译为，这个“亲密”这个词，它可以翻译为。把他的心秘密告知给你，因为他有些时候也翻译成秘密，就是他就是说他会把他的秘密，把他的心意告诉你。哎呦，我要做什么，我会告诉你我要做什么。我跟你这么好，在人和人中间，如果你跟你朋友很很好的时候，他会把他的秘密告诉你。在这里面说，耶和华与敬畏他的人亲密，他就把他的秘密都告诉你了。在约伯，在啊，呃，被。被撒旦击打以前，他曾经讲说：“从前的时候我是什么样子？”他说：“但愿如壮年的时候，那是我在帐篷中，神待我有密友之情。”约伯说：“我从前这个住在个帐篷里面，神待我就像亲密的朋友。”他就讲描述他跟神的这种关系。这个密友就是这个词，亲密。然后箴言书十一章十三节，他说。到处搬弄是非的，泄露秘密。这个秘密，他也是用了这个词，也就是，如果说一个人真的敬畏神，神就把他的秘密都告诉你。彼岸福音十五章十四节，主耶稣对啊、呃，在他上十字架以前，对他的门徒们说：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事。”我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的已经都告诉你们了。所以在这里面，主耶稣也说，其实他主耶稣讲的其实跟这里讲的差不多的事情。主耶稣说，如果你们遵循我所吩咐的，你们就是我的朋友。朋友是什么？朋友就是那些他可以把他的秘密告诉你的人。所以旧约和新约，在严格意义上来讲的话，很多的原则性的事情是一样的。你要让神跟你很亲近，你必须是一个敬畏神的人。所以，回到前面来说，神和我们的圣约关系决定了我们需要求神来引导我们的道路，因为他是你的神，所以你需要求他来引导你的道路，引导我们走在他的路上面，而不是你自己走自己的路。所以自己走自己的路叫做个人偏行己路。圣经里面描绘罪的时候，罪是什么？罪就是我们如羊走迷，个人偏行己路。如果说是一个敬畏神的人，你就走神的道路。人生充满患难，我们需要神让我们走在他的路上面，好让他来拯救我们脱离患难。所以，我们需要做一个寻求神引导的人，一个谦卑的人。遵守耶和华的约和他法度的人，敬畏耶和华的人。如果你是这样一个人
，那么遇到困难，你就可以期望三重水复一无路，柳暗花明又一村。我前面说了，因为神的在这里面告诉你的，他这些成成述性的真理，他就是这样一位神。你只要是一个敬畏神的人，你只要是一个遵守他的约的人，你只要是一个敬畏他的人，那么。当你遇到困难的时候，你就可以期望着这个困难会解决。所以十五到二十一节，我不会多说。十五到二十一节，大卫就在接下来就在这里祈祷了。他说：“我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出来。他好像自己这个脚被这个猎人的什么什么网给扣住了，逃不掉了。但是他说，神必定把我把我的脚从网里拉出来。”然后说：“求你转向我，连续我，因为我是孤独困苦。我心里的愁苦甚多，求你救我脱离我的祸患，求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪。”然后接下来他又说：“求你查看我的仇敌，因为他们人多，并且痛痛的恨我。求你保护我的性命，搭救我，使我不致羞愧，因为我投靠你，愿存钱正直保守我，因为我等候你。”这个是大卫后面的一个祷告。当一个人如果像大卫一样，这样的爱神、敬畏神、听他的话语，那么后面这部分祷告是自然的，他就跟神说：“神啊，求你保护我的性命，求你救我，求你看看我的困苦。”理直气壮的。所以最后面，对于我们寻求神引导的人，我们就需要学习寻求神引导的祷告。因为一个敬畏神的人，你遵守了神的约，你知道神和你的子这种圣约的这种关系，你仍然去通要通过祷告来寻求神的引导。祷告呢，就好像是最后的那个执行步骤。前面这些是满足祷告的条件，你是一个敬畏神的人，你是一个遵守他的约的人，你是一个谦卑的人，这是。满足祷告的条件。当你满足这个祷告的条件的时候，祷告是最后的执行步骤。那怎么样祷告？这个人，这个这个美国这个神学这个这个教授，他的名字叫 Donald Whitney。这个 Donald Whitney 他写了一本书叫《Praying the Bible》，他其实意思就是说，他这本书里面的意思就是说，你要用圣经祷告就可以了。你学祷告，很多人都都说祷告很。很麻烦，不知道怎么祷告。他说最简单的方法就是用圣经祷告。那我就和大家来用这个诗篇二十五篇来学着怎么样祷告。诗篇二十五篇，假设你有困难，假设你有任何的困难，就首先表面的决心。你说耶和华，我的心仰望你，我的神呐、啊，我倚靠你。你要跟神说，我是仰望你的人，我是一个倚靠你的人。求你不要叫我羞愧，你不要叫我的仇敌向我夸胜。大卫说：“我的仇敌，你可以换成说我的困难。你不要让这些困难向我夸胜。你是第五节说你是救我的神，我终日等候你。我的眼目十五节，我的眼目时常的仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出来。这是表明你的决心。你有这样一位伟大的神，他跟你是这样的亲密的关系，他是你的父，他是你的神。”所以你要你要表明说，是那我是仰望你的人，表明你的决心，然后求神引导你的道路，你还是要求神引导你的道路。我刚才说了，我们
作为神的子民，要很多时候我们我们以为说，呃，做一个信徒是一件容易的事情，或者说做一个信徒是一件可以不需要花那么花力气的事情。但是实际上，如果说大家读这个圣经的时候，你会发觉说，有一些时候神把你放在一个苦难中间的时候，你知道说真的是不容易的。把你放在苦难中间的时候，你就必须要紧紧的把神给抓住了。因为什么？刚才说了，圣约的关系，你跟他是圣约的关系。神既然把你当做他的子民，他对你是有要求的，他不会随随便便帮助你的。很多人就说我随便了做信徒，我都可以的。你随便做信徒，但是你随便做信徒，等到你有问题、有困难的时候，你呼天天不应的。因为这种圣约关系，只有在这个时候，你说神呐、啊，我需要你把你的道路指示我，把你的路教导我，让我走在你的路上面。在那个时候，让你能够一直的，哪怕在困难中间，都走在神的路上面。哪怕在困难中间，你都知道神的真理是什么。那你说这个必要吗？是，为什么必要？因为圣约关系。你必须，你必须是一个敬畏神的人，必须是一个遵守他的话的人，你才有资格到神的面前来求他，来帮助你。所以这个时候讲到求神引导道路，那引导道路你还是可以跟大大卫一样说：“耶和华，求你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。”那这句话，我刚才说了，这句话不能随随便便的用了。这句话你要认真的用，你真的是一个努力的想遵循神的话的人，但是你知道说神呐、啊，我还是会有做错事的时候。说求神引导道路，然后宣告陈述性的真理。为什么我们要宣告陈述性的真理？第一，这里面就至少第一点，我们告我们对神说他是怎样一位神。圣经里面常常的这个先知们，或者说摩西等等的这些先知们祷告的时候，常常的就在前面来先来描述神是怎么样一位神。为什么？因为他就是这样一位神。你陈述，这就你在陈述真理，陈述一个事实，这是神所喜悦的。同时，当你在宣告这些陈述性真理的时候，其实你也在帮助你自己。这些话就给你信心。否则的话，你怎么知道说神会引导你呢？当你一个敬畏神的人，然后你面对困难，你然后你宣告，耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路，他必按公平引领谦卑人，将他的道教训我他们我，凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他待我。那。当你在这样宣告的时候，其实你也是给你信心，因为所谓的陈述就是事实，就是真理。那当这样的话放在你的面前的时候，你你只要是一个敬畏神的人，不管你面对什么样的困难，你相信神一定会帮助你。最后，求神拯救，这最后一步，求神拯救。神呐、啊，求你转向我，连续我，因为我是孤独困苦的。我心里的愁苦甚多，求你救我脱离我的祸患，求你看顾我的困苦、我的艰难，赦免我一切的罪等等的。这个是最后一步。神啊，我现在是这么的困苦
，求你来帮助我。二十二节二十一节，愿纯全正直保守我。为什么说纯全正直？我是一个纯全正直的人。所以大卫这首诗，它其实分了三个部三个部分，一到七节一个部分，然后呢八到十四节是第二个部分，然后第三个部分是他具体的祷告。最后一最后一节，神啊，求你救赎以色列，脱离他一切的仇骨。那在这里面讲到说以色列为神的子民，所以你用这一节经文，你放在教会啊，放在你的家庭里面，因为在这里面他讲的是为以色列。所以不仅仅是你自己，你也可以为你的教会、为你的家人、为他们祈求。我个人的习惯，我个人的习惯，我每天读一首的诗篇，每天我都读一首诗篇，所以我每年可以读两遍的，我可以把诗篇完整的读两遍。也就是这个是诗篇，是我每天读经所其他的经文中间的其中一个部分。每天我都是以诗篇为模板来祷告的，就我刚才用的这个，其实就讲说这个是我学习祈祷的一个方法，就像这个神学教授所说的，用圣经来祷告。你每天你就不管你用诗篇也好，或者新约圣经或者旧约圣经，你都可以照着你读的圣经来祈祷。所以回到我前面那个问题，假设你的儿子或者孙子要读大学。他需要选专业、选工作，对不对？以后要有工作。假设你的儿子要娶媳妇，你的女儿要嫁老公，你也需要求神引导。这些决定都很重要。如果我们想让神听我们的祷告，首先我们就要先求神引导我们走在他的道路上面。这是第一步。所以，所以，其实我们的信仰是很。认真的，所以我们的信仰跟我们的生活是紧密的连接在一起的。你的信仰是应该是活的，因为什么？你的人生的困难你怎么样解决？你求神解决。你如果要求神解决的话，你的生活就要走在他的路上面。所以你的信仰跟你的生活是紧密的连接在一起的。如果我们确实的这样做了，你是一个敬畏神的人，你确实的遵守了他的话，那么。你可以理直气壮的来到神的面前，你对他说：“我无论遇到什么样的困难，我都可以向你祈求。神呐、啊，求你不要叫我羞愧，你不要让我让我羞愧。羞愧就是我没面子，我没面子。为什么没面子？因为你不听我的祷告，不会。求你不要叫我羞愧。让我们一同祷告。天父，感谢你，赞美你，谢谢你。”给我们很多的应许啊，特别是关于你引导我们道路的应许，求主帮助我们做一个敬畏神的人，做一个谦卑的，啊，遵守你的约和你的法度的人，好使我们无论在遇到什么样的困难，我们都知道说你一定会把我们从患难中间拯救出来。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。